0: אני לא, לא מפקפקת לשנייה ביכולת שלנו לתכנן ולפעול גם ביום שאחרי. אין לי אופק ברור כרגע, הזה, יש הרבה עננים בשמיים, וזה בסדר, וגם אין משאבים וזמן, ואנחנו כולנו בתוך הטירוף הזה. אבל אני חושבת שלאט לאט אנחנו גם נתחיל לתכנן, ואני סומכת במאה אחוז על החברה האזרחית ועל האנשים שמאמינים בעתיד טוב יותר.
1: Hello
2: אני שמי ליאור יבנה ואני מנהל מכון עקבות וחוקר במכון. בשבוע האחרון, בין לוויות וניחומי אבלים לפיקוח על הלימודים בזום של הילדים, עשיתי סבב ביקורים אצל כמה מהקולגות שלי, מנהלות ומנהלי ארגוני זכויות האדם בישראל. ביקשתי לשמוע מהם איך הם מתנהלים בתקופה הזאת, מאז מעשה הזוועה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. ובצילם של המלחמה ואירועיה, שאלתי אותם כיצד משפיעה התקופה הזאת עליהם, על העבודה שלהם, על עבודת דיברנו על דילמות, על פתרונות, על הצרכים שנולדו כתוצאה מהאירועים בשטח, על מה שקרה ביישובי הדרום ועל מה שקורה כעת ברצועת עזה וגם בתוך מדינת ישראל, על ההגנה על זכויות האדם עכשיו. את רארה ג'רייסי, מנכ"לית שותפה של עמותת סיכוי אופוק, פגשתי בביתה בנוף הגליל ביום רביעי, 25 באוקטובר, היום ה-19 מאז ה באוקטובר.
0: אני חושבת שהתחושה שמלווה אותי מאז ועד היום היא לא, היא השתנתה, היא התפתחה, אבל היא עוד אותה תחושה. זו תחושה מאוד אנושית, בסיסית של פחד. גם אני חיה בתוך ישראל, הטילים לא מבחינים בין ערבי ליהודי. גם לי אין מקלט ממ"ד בתוך הבית. יש לי ארגון יהודי-ערבי להחזיק במורכבות הזאת של האירועים ש... שקרו. אני פלסטינית, אני בת לעם הזה. אני מאמינה בצדקת מאבקו הלגיטימי לסיום הכיבוש ולהגדרה עצמית ולהקמה של מדינה. אבל אני גם אדם מאוד ביקורתי כלפי עצמי, כלפי הסביבה, כלפי העם שלי. ואני חושבת שמה שקרה בשביעי לאוקטובר היה טעות גדולה מאוד נגד האנושיות. אבל גם נגד המאבק הלגיטימי של העם הפלסטיני, אני חושבת שזה... אני לא יכולה להצדיק את זה, אבל אני גם מפחדת מזה, ומההשלכות של זה עליי כפלסטינית בתוך ישראל, כאילו, שהפחד שלי אולי הוא לא זהה לפחד היהודי, ואפשר לדבר על זה, אבל הוא לדעתי משמעותי באותה מידה. ומצד שני, אני גם כל היום, לא רק בערוץ 12 ו-13, שומעת את הסיפורים של החטופים והניצולים והנרצחים, אני גם בלמיאדין ואל-ג'זירה, אני רואה את המחיקה, שזה כבר לא סיסמה ישראלית, זה אמיתי, את המחיקה של עזה, כאילו היום בבוקר קיבלתי תמונה של אה, אה, בית חנון בצפון עזה, וזה נראה כמו עפר, כאילו, לא נראה שהיה פה חיים שבועיים לפני. Um, ואני מזועזעת מהמתקפה של ישראל היום על עזה ואני מרגישה אני מרגישה קצת עבודה ונואשת, חסרת כלים עם כל מסעי ההשתקה כאילו אנחנו גם ככה אין לנו שליטה על מה שקורה מסביבנו ברמה ב- באירועים כאלה ברמה של לסיים את הסכסוך להפסיק את המלחמה אבל יש לנו אתה יודע אנחנו קצת יכולים לפרוק בתמונה בפייסבוק בפוסט ב- ואין לי את זה כרגע, אני ממש גם מפחדת, כאילו... יש מסע
2: ו... של מעצרים כנגד של מעצרים,
0: של עכשיו. השתקה, של הסתה, כאילו, וגם בש... באחת השיחות עם הצוות לפני כמה ימים אמרתי להם שבאינתיפאדה השנייה הייתי עוד ילדה בבית ספר. לא הרגשתי פחד. להפך, כאילו, חיכיתי שהפעמון יצלצל כדי שאני אצא לרחוב ואני אאסוף קליעים מהמהומות של הלילה שלפני. היום אני מפחדת, יש לי שני ילדים קטנים, בני שש וחצי וארבע וחצי. אני לא רוצה להיעצר. אני לא רוצה אפילו להיות מוזמנת לחקירה בשב"כ, לחקירת אזהרה. זה משהו שלא לא הפחיד אותי, היום זה פשוט... אני מרגישה שאני לא יכולה להחזיק את זה, ואני מרגישה, לפעמים אני מתביישת להגיד את זה, כי אנשים עוברים זוועות, ומאבדים משפחות, ומאבדים בית, משני הצדדים, ואני כאילו חוששת מה, מהחקירה במשטרה, אבל זה חשש אמיתי, אין מה לעשות את זה. אני מפחדת, כאילו, זה עוד פחד ש, שמתווסף לכל הפחדים שאנחנו חווים מאז השביעי לאוקטובר. ואני רוצה להגיד משהו על הפחד הזה, כי היו לי הרבה שיחות, אנחנו צוות... מדהים של יהודים וערבים שעובדים ביחד. אבל אנחנו גם צוות מורכב, כאילו היום המורכבות הזאת, אנחנו חווים אותה גם בין ערבים לבין עצמם וגם בין יהודים. כולנו, לכולנו יש שאלות ויש תהיות, ופתאום המלחמה היא לא רחוקה, היא ממש ליד הבית, זה משפיע על כולנו. אבל כאילו בסוגיה הזאת של פחד, אני מרגישה כאילו שמה שמוסיף את המורכבות זה שיהודים, בנוסף לפחד האישי, כאילו על המשפחה, על הבית, יש גם פחד קיומי. Okay? הנרטיב היהודי הוא נרטיב שמבוסס במידה רבה על התחושה המשותפת הזאת של פחד, של נרדפות. אפשר להתווכח איתה, אבל אי אפשר להתווכח שהיא קיימת. Okay? ובאותה מידה, הנרטיב הפלסטיני הוא נרטיב שמבוסס על פחד מהפחד הזה. כי כל, ש, כל פעם שהתעורר הפחד הקיומי היהודי, קרה גם אסון לפלסטינים. כאילו בנרטיב הפלסטיני אירופאים עוללו ליהודים את השואה המזעזעת, האנטישמית שאנחנו לא חלק ממנה, אנחנו חלק מהעם השמי, כאילו אנחנו לא, אנחנו לא שם אבל אנחנו היינו סוג של כופר, כאילו השתיקה על פשעים שהיו סביב ההקמה של המדינה, הגזל של אדמות, הרצח, כן, הסיפורים המזעזעים שאני זוכרת מההיסטוריה הפלסטינית על העילבון ודר יאסין וכפר קאסם זה מתחבר לפחד היהודי הקיומי, שאולי הוא מוצדק אבל לא מצדיק את מה שקרה לעם שלי. ועכשיו אני, אני מרגישה שהפחד שלי מהפחד שלך מונע ממני וכאילו יוצר כזה שכבות של שכבות של מחסומים שמונעים ממני להביע את הסולידריות וההזדהות האנושית הבסיסית שקיימת אצל כל פלסטיני לדעתי, ובטח אזרחי ישראל. כלפי מה שקרה בדרום ב... ב-7 לאוקטובר. כלומר, אני מרגישה שהאירוע הזה פשוט מציב אותנו בכל המורכבויות שניסינו או להתמודד איתן או להדחיק אותן במשך השנים, אבל הן קיימות. ובגלל זה אני, אני מרגישה שזה עוד יותר מורכב ועוד יותר קשה. כלומר, ו- וגם הייתה הרבה שתיקה בסיכוי בימים הראשונים של, ה... של, ה... של, ה... של האירועים, של המלחמה. השתיקה משני הצדדים, חלקה נמשכת, חלקה קצת מתחילה להיפתח, ולדעתי השתיקה הזאת הגיעה מהמקום של גודל המורכבות, כאילו לא חוסר ההזדהות, לא התחושה, לפחות פעצת שלי, שאנחנו לא מבינים, לא מפנימים, לא מכירים, אלא אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה, זה חדש לנו, וזה לדעתי מורכבות ופחד שמלווים אותנו גם עשרים ימים בערך אחרי.
2: שביעי לאוקטובר. זה, זה מרתק אותי מה שאת אומרת כי יש שיח גם בתוך הארגונים ובינם לבין עצמם גם לגבי התגובה ובחלק מהמקרים אי התגובה של השותפים הפלסטינים שלנו ארגוני זכויות אדם מעבר לקו הירוק שבחלק מהמקרים הגיבו וגינו את אירועי השביעי באוקטובר ובחלק מהמקרים שמרו על שתיקה והמורכבות הזאת שאת מציגה היא מורכבות מעניינת, היא נותנת אולי איזשהו הסבר.
0: אני חייבת להגיד, אני לא מתיימרת להסביר את כל הדיבר והעמדות. לא, לא, זה ברור. אני גם לא בעד להסתכל על החברה הערבית כמקשה אחת. כלומר, אנחנו גם חברה שמתחבטת וכאילו דיון פנימי בינה לבין עצמה. ויש אנשים שחושבים אחרת, אוקיי? אבל אני רוצה להפנות אותך. כשאנחנו מדברים על החברה האזרחית, להודעה של ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי שהתפרסמה שלשום לדעתי, איזשהו פלייר כזה, של קריאה לשיח יהודי ערבי על המצב. עכשיו מי זאת ועדת המעקב העליונה לציבור הערבי? זאת, זה הגג הפוליטי, הנציגות הפוליטית של כל החברה הפלסטינית בישראל. מבני הכפר התנועה האסלאמית הצפונית של ראא רע- צלאח, הדרומית ועד אה, מפלגות שמיוצגות בכנסת אה, ובפוליטיקה הארצית. ההודעה לא הייתה יוצאת אם לא הייתה הסכמה עליה. עצם הקריאה להידברות ולמאבק ול, משותף נגד המלחמה, זה נכתב בהודעה, אה, למען החזרת החטופים וה, והשבויים. ולמען הפסקת ההסתה נגד החברה הערבית זה משהו דרמטי בעיניי, אוקיי? Okay? זה לא... וזה לדעתי עומד לנגד כל מסעי והקמפיינים של הסתה ואני חושבת שזה מצד אחד מבטא עמדה מאוד כנה ואמיצה בזמנים האלה ומצד שני גם מבטא את גודל הפחד והחשש של החברה הפלסטינית בישראל שגם כנראה נאבקת על קיומה בתוך המדינה, על היכולת שלה להביא את עצמה כחברה, על... קריא
2: אותי רגע אולי באמת לתוך היומיום של, קודם כל, כל של הצוות. כלומר, זה צוות מורכב, צוות דעתני, אני מניח, יהודי, ערבי. מה השתנה בימים האלה שהוא שונה מ, מעבודה השוטפת, השגרתית, היומיומית שלפני של, כן? הזכרת אלמנט של שתיקה ש... ואולי בחלקו אה, מתחיל להתפוגג, אבל אולי לגבי גם מערכת יחסים מצד אחד, גם העבודה המקצועית הרגילה, זאת אומרת, מה גם בתוכניות אה. העבודה אה, משתנה בעצם.
0: אז אני אגיד לך, אנחנו בסיכוי אופו, אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות, זה באמת... אה... לתכנן תוכניות, <laughs> ובאמת הלשבת ביחד ולתכנן ולנסח ולפעול זה באמת איזושהי נקודת כוח מאוד מאוד גדולה של ארגונים, של אנשים, אבל גם, גם שלנו, ואני מאוד גאה ביכולת הזאת של סיכוי אופוק. אז ממש יומיים אחרי האירועים ישבנו והכנו תוכנית עבודה לחירום. הבנו שמה שהיה לא יכול להמשיך להתקיים, גם מבחינת הקפסיטי של הצוות, יש לנו אה, חברי צוות שחוו פחד וחרדה, לא יכלו לעבוד, יש חברי צוות שנסעו לחו"ל, יש חברי צוות שאיבדו קרובים, יש חברי צוות שיש להם שאלות על השותפות ועל המטרות שלנו, כאילו זה לגיטימי, הכל לגיטימי, כולנו במקום הזה. אז הכנו תוכנית והגדרנו שתי מטרות, מטרה פנימית לחירום ומטרה חיצונית בזמן מלחמה. וניסינו באמת להתחבר גם לצרכים שלנו, למבנה של הארגון, וגם לצרכים בשטח. פנימית, היה לנו מאוד מאוד חשוב לדאוג ל-Wellbeing של הצוות, ליכולת שלנו לעבוד ביחד, וללכידות. ובשביל זה עשינו ממש סדרה של מפגשים בתוך הצוות, לקחנו ייעוץ מקצועי, יש לנו גם מנהלת משאבי אנוש שמאוד מאוד עוזרת ומלווה בתוך הארגון, וגם נתנו לעובדים סל כלים. איך להתמודד עם הצורך לעבוד ואיך להתמודד גם ברמה האישית של יועצים, יועצים נפשיים, תמיכה מכל סוג, קחו חופש כמה שצריך, תשנו לו"זים ותהליכי ו- 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 עבודה, נתנו את המקום לפחד, לחשש, לכאב, לתחושת האובדן, כאילו, לצוות, נתנו להם את המקום גם להתפרק ולהתרחק. מצד שני, החוצה ואני חושבת שזה גם מאוד מתחבר פנימה, הגדרנו שתי מטרות לעשייה שלנו בתקופה הזאת. המטרה הראשונה היא באמת לתמוך במערך החירום בחברה הערבית. אנחנו ארגון יהודי ערבי שפועל למען קידום שוויון בחברה הערבית. האפליה מתעצמת וזועקת לשמיים בתקופות של חירום, ראינו את זה בקורונה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו. החברה הערבית, מתוך המוחלשות שלה, כל כך צריכה את ה... את המשאבים והתקציבים שאינם.
2: כ- כמה דוגמאות
0: באמת אולי? הנגב, הכפרים ל... הבלתי מוכרים ספגו פגיעה מאוד קשה של טילים, יש גם נרצחים מקרב האוכלוסייה הערבית בנגב, הערבית בדואית, אין מיגון, אין אפשרות אה, להקים ממ"דים או, או אה, מקלטים ציבוריים בגלל ה... מצב התכנוני בכפרים הבלתי מוכרים, אין תכנון, גם בכפרים המוכרים החדשים יש כאלה שאין בהם תכנון. ההנחיות של מד"א, אומרים לך, אתה שומע אזעקה, תיכנס לממ"ד, ואם אין ממ"ד, מה אתה עושה? כלומר, לא נדרש פה רק תרגום של ההנחיות, נדרשת גם התאמה ומתן מענה. הכפרים הבלתי מוכרים, למשל בנגב, היו מוגדרים כשטחים גליליים על המפה של המדינה. מה זה אומר שטחים גליליים? זה אומר אין כיפת ברזל, כאילו לא רק שאין מיגון, יש בתים פחונים וכאלה, גם, גם אין כיפת ברזל, כאילו היא לא, היא לא עובדת איפה שיש, היא מתעדפת את ה... את המשאבים שלה, כאילו. אז גם הייתה פעילות פה כדי להגדיר את השטחים כאל, האלה כשטחים מיושבים, לאפשר לפחות את זה. באוכלוסייה הכללית, ברוב היישובים בחברה הערבית לא היו חדרי חירום או חמ"לים או אין את המשאבים, אין את היכולות, זה רשויות מוחלשות. אז גם צריך למפות את הצרכים שלהם, להבין מה הן צריכות, להתאים את המדיניות של פיצויים, של שיקום, של כל מערך התמיכה עכשיו בחירום מבחינת תמיכה נפשית, מבחינת תמיכה לעסקים, מכל הבחינות גם לעסקים הערבים שמתנהלים אחרת, יש להם... מאפיינים שונים ולכן הקריטריונים הארציים הכלליים לא יחולו עליהם וידירו אותם וישאירו אותם בחוץ כאילו היישובים היושוב... כ... מוגדרים כיישובים שזכאים לפיצוי כן בצפון בדרום מבפנים מבחוץ ואני חושבת שהחברה הערבית עושה עבודה טובה לפחות בלדרוש את מה שהיא צריכה, הוקמו ממש ועדת המעקב, הקימה חדר חירום ערבי, ועד ראשי הרשויות ביחד עם הארגונים, הקימו קואליציית ארגונים לתמיכה בחירום, מנסים לעבוד ביחד, מנסים לעשות איגום משאבים, אבל זה, זה מקום שאנחנו, מהמקום שלנו שיודע, יש לו קשרים עם משרדי ממשלה, יודע לדרוש, לקדם מדיניות, אני חושבת שהמעורבות שלנו מאוד מאוד חשובה בזירה הזאת, ובאמת הצוות נרתם בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו עובדים מסביב לשעון ואנחנו מנסים להיות בורג במערכת הגדולה הזאת ש... של ארגונים וקופים שמנסים עכשיו אה, לפעול בתחום הזה. והמטרה השנייה היא גם מטרה שאנחנו מקד... מתחברת למטרות שלנו באופן כללי, אבל כאילו מתחדדת, היא כל הנושא של אה, מאבק בהסתה. וניסיון למנוע התלקחות בין ערבים ויהודים בתוך ישראל ולהחזיר אותנו לסינריו מאי 21 כפול 10. מפחיד אותנו כל מדיניות ההתחמשות עכשיו של אזרחים במיוחד בערים מעורבות זה מפחיד אנחנו פועלים מגישים עמדות לוועדות בכנסת בדיונים בנושא, פועלים מול חברי כנסת, מול משרדי ממשלה, מול הציבור הרחב, בניסיון לבלום את כדור השלג המתגלגל הזה. אנחנו פועלים מול מוסדות בריאות ומוסדות חינוך, אקדמיה, בכל מה שקשור לפיטורים וסנקציות משמעתיות נגד רופאים, צוותים, אקדמאים, ערבים שמתבטאים ברשת ואומרים דברים שהם אנחנו, אנחנו לא מדברים על הסתה לאלימות, כן? יש, כאילו, חופש הביטוי יש לו, גם הוא יש לו גבולות, והגבולות ברורים, כאילו, איפה שזה אה, הופך להיות עבירה פלילית של הסתה לאלימות, עם אפשרות, עם סיכוי ממשי להתממש, כאילו, צריך לבלום את זה, אבל אנחנו לא שם, אנחנו מדברים על אמירות, אפילו על לפעמים לא קוראים או לא מבינים את מה שכתוב, פשוט רואים איזשהו מסך שחור עם אה, משפט בערבית, וזה כבר עילה ל... אנחנו שומעים על אה, גם... מובילי דעת קהל, אומנים מהחברה הערבית שנעצרים, אני חושבת שבשבוע היה יותר ממאה מעצרים כאילו בעקבות התבטאויות ברשת שזה מדהים כאילו, וזה מסביר גם את השתיקה המוחלטת של החברה הערבית בתקופה האחרונה. אז אנחנו גם מנסים לפעול בהקשר הזה ביחד עם ארגונים שותפים שפועלים גם מול התקשורת העברית, הוצאנו מכתב לכל ראשי ערוצי התקשורת גדולים המובילים במדינה, ביקשנו uh, לדאוג לשיח מכיל, סובלני. אנחנו עוד לא מבקשים לראיין ערבים, כן? זה סיפור אחר, כי אנחנו, מהניסיון של מאי 21, אנחנו אפילו מפחדים לשלוח ערבים להתראיין בתקופה הזאת, זה נראה כמו uh, מסע התאבדות, אבל עדיין יש צרכים של החברה הערבית שצריכים לעלות ויש שיח. שצריך להיות מכבד, אנחנו עוקבים אחרי הסטות ברשת ובתקשורת, אנחנו מנסים לטפל בזה בכלים שיש לנו. אז יש הרבה עבודה, וזה המטרות שהגדרנו לנו, ואנחנו באמת עובדים מסביב לשעון, וגם כשיש חלק מחברי הצוות שזה מובן מאוד, לא יכולים לתפקד, או לתפקד כמו שצריך בתקופה הזאת. יש הרבה מאוד חברי צוות שמרגישים שזה עם כל המורכבות, וזה מרגש, כאילו, לראות ערבים ויהודים, בצל המורכבות הזאת מקדמים. ערכים משותפים, ערכיות משותפת, מס, מסרים משותפים.
2: אני חושב שהתמונה הכללית שאנחנו רואים בימים האלה היא של חוסר תפקוד מוחלט של משרדי הממשלה. במה אתם
0: נתקלים? אני חושבת שאנחנו עוד לומדים תוך כדי עשייה, כן? כי הייתה תקופה שבאמת לא היה אפשר לדבר עם אף אחד וקצת לאט לאט כאילו... יש חוסר זמינות ולפעמים אין תשובות. אבל אנחנו עובדים הרבה מול הפקידות ולא מול הדרג הפוליטי. ואני חושבת שלזכותה של הפקידות הממשלתית יאמר שרבים מתוך הפקידות באמת מחויבים וגם כשהם אומרים שאין להם את הכלים או אין להם את המשאבים הם כן מבינים ומנסים לעזור בכל מה שהם יכולים. אני חושבת שלגבי הדרג הפוליטי גם יום לפני השביעי באוקטובר אם חלק מהם כאילו לא היה עם מי לדבר ועוד יותר היום, כאילו, שר התקשורת, השר לביטחון פנים, כאילו, הם חלק ממסע ומערכת ההסתה, כאילו, נגד החברה הערבית. ואני חושבת שסיכוי, בדרך כלל מנהלת שיח רציונלי, כאילו, מקצועי. וכשאי אפשר לנהל שיח רציונל ומקצועי אז אין לנו מה לעשות מול הגורמים האלה כאילו אבל עדיין אנחנו לא מרימים ידיים מהפקידות ואנחנו חושבים שעדיין גם בתקופה הזאת יש עם מי לדבר וצריך לדעת לקדם את הדברים שכן אפשר לקדם ולהמשיך לדרוש את הדברים שכאילו יש, יש מרוץ קצר ויש מרוץ למרחקים ארוכים וגם את זה וגם את זה אנחנו מנסים לעשות
2: יש איזה דילמות קונקרטיות, שהם תוצר של התקופה הזאת, שצפו פתאום בסיקורי אפוק?
0: כן, יש, כל יום יש דילמות, כאילו, לא צריך לדבר על דברים שהם, אתה יודע, מאוד גדולים, כאילו, אני חושבת שיש את הדילמה של הטרמינולוגיה והשיח. והיום, כאילו, בדרך כלל היינו רגילים למצבים שבהם ישראל תוקפת ביג טיים, ויש... התגרויות או תגובות או מצד ה.. מהצד הפלסטיני אבל יחסית זה.. מאזן הכוחות היה תמיד ברור כאילו מי ה.. למי יש את הכוח ומי החלש והאירועים של השביעי באוקטובר לדעתי לפחות מנקודת מבט יהודית קצת ערערו על מאזן הכוח הזה ואני חושבת שזה משליך כאילו על היכולת שלך כיהודי וסליחה אם אני מפרשנת כן אבל זה כאילו לתפקד ולה... ולהכיל ולהיות סובלני באותה מידה, כאילו... ומהצד השני זה גם משפיע מאוד על פלסטינים שנמצאים במורכבות הזאת של אנחנו כבר לא בשביעי, אנחנו ב-25, ומאז השמיני ועד ל-25 עזה נמחקת יום אחרי יום, והציבור בישראל לא רק שותק, כאילו הוא נותן לגיטימציה כמעט מלאה, אני לא מכלילה, אבל הרוב, כאילו המיינסטרים, למה שקורה, כאילו אין ברירה. השיח של נקמה, כאילו זה ה... וזה זה משפיע, כאילו זה דילמה, איך אתה מתנסח, כאילו איך אתה מצד אחד לא מזלזל בגודל האירוע, כאילו, שקרה בשביעי לאוקטובר, ומצד שני זה לא משתק אותך, כאילו, וזה מאפשר לך להמשיך להיאבק עבור הערכים שאתה רוצה לקדם. זה דילמה ברמה הארגונית, ברמה של... הפוסט שהוצאנו יומיים אחרי אתה יודע כולם צריכים להגיד משהו כאילו אחרי האירועים האלה שאני אני בטוחה שהוא לא היה לא כאילו שגם יהודים וגם ערבים לא היו מרוצים במאה אחוז ממנו כאילו היה אפשר להגיד ולעשות יותר טוב אבל זה מה שהיה כאילו זה מה שיכולנו יומיים אחרי גם ברמת הקשר בין חברי צוות כאילו גם ברמת במה מטפלים ובמה לא וגם ברמת החשש, באמת, כאילו, אנחנו, כמו שאנשים חוששים מהשתקה ומזה, גם אנחנו, כאילו, אנחנו ארגון ואנחנו יכולים לשאת ב... ראינו, כאילו, איך ארגוני זכויות אדם הופכים להיות באמת, עוברים אה, אה, מסע השמצה ורדיפה וזה, במשך השנים, ארגוני השטחים בטח, כאילו, אבל לא רק, אה, ואנחנו, חוששים, ואנחנו באמת אה, חושבים על כל צעד, אה, כי יהיה יום שאחרי. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים, רואים היום מבחינת יחסי יהודים ערבים ומבחינת uh, השתקה או אתגרים או זה, יש שתי אופציות כאילו. או שמנסים לתחום את זה כאילו בגבולות החירום, וביום שאחרי לאט לאט, לאט לחזור לשגרה, שזה נראה כרגע הסינריו היותר רחוק, או שביום שאחרי תהיה קטסטרופה בפנים, כי כאילו כולם יתפנו. גם להסתכל פנימה, כאילו, ביחסים בין יהודים וערבים, ביחס לארגונים, בכלל, כאילו, בכל המאבק נגד הכיבוש ולמען שוויון לחברה הערבית, ואנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, כאילו, וזה מייצר הרבה דילמות והרבה אחריות, כאילו, על הכתפיים של מנהלות ומנהלים של ארגונים, צוותים מקצועיים. אז איך
2: פועלים באמת, באמת באווירה הזאת של חוסר ידיעה של מה צפוי להיות פה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה?
0: אז אני חושבת שהם... מאוד מאוד בשלב הראשון מתמקדים בחירום, באיך פועלים, איך מצמצמים נזקים, איך גם עכשיו וגם בהמשך, ואני חושבת שלאט לאט גם מתחילים לחשוב על היום שאחרי. ואני חושבת שכאילו המילת מפתח זה שיקום, כאילו, שיקום של היחסים. בין חברי צוות בתוך הארגונים, בין אנשים, בין ארגונים לבין עצמם, שיש גם הרבה מתיחות ואקשן בזירה הזאת, וגם שיקום של החברה, של האזרחים, של היישובים, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש מה לעשות, כאילו, ביום שאחרי. שאלה מה יהיה מרחב הפעולה שלנו, כמה יהיה קשב, אבל אני, אני חושבת שעברנו לא מעט, כאילו, זה מקום ש... היו בו חיים ואתגרים גם לפני השביעי באוקטובר. זה, שו, זה שונה, זה יותר גדול, זה... אין ספק, אבל אני לא, אני לא... מפקפקת לשנייה ביכולת שלנו לתכנן ולפעול גם ביום שאחרי. אין לי אופק ברור כרגע, זה, יש הרבה עננים בשמיים, וזה בסדר, וגם אין משאבים וזמן, ואנחנו כולנו בתוך הטירוף הזה. אבל אני חושבת שלאט-לאט אנחנו גם נתחיל לתכנן, ואני סומכת במאה אחוז. על החברה האזרחית ועל האנשים שמאמינים בעתיד טוב יותר, בשלום, בצדק לשני העמים, שהם ידעו גם לצלוח את המשבר הזה ולחזור לעבוד ולקדם מטרות חשובות שקידמנו גם ביום שלפני.
2: לרד,
0: תודה
1: רבה. תודה לך. צחקיקים
2: תודה רבה לטאור מיוזיק על הרשות להשמיע את הביצוע היפה הזה של שחף שוורצמן וסהר חופי לשיר "שחקי שחקי אני מאמין" שלחין טוביה שלונסקי למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. אני מזמין אתכם להאזין לשאר פרקיה של סדרת שיחות זו, כמו גם לסדרות הפודקאסט האחרות של מכון עקבות, באתר שלנו ובכל פלטפורמות הפודקאסט.